0: <咳><咳>好，各位，欢迎来到今天的空岛声量特别节目的现场。我们先跟大家做一下自我介绍啊，我是播客文化有限的主播大一，嗯、呃，坐在我右面的是
1: ，嗯、呃，我是小宇宙的毛毛，呃，大家好，我是喷嚏
2: 的主播韩夏
3: ，大家好，我是关雅迪开放对话的关雅迪
0: 。哎，好，各位好啊，今天很高兴跟三位一起坐在这里，其实聊一个关于友谊的话题。啊、嗯，这是一个我这几年频频困扰到我的一个痛点，可以这么说。但是这个之前，我们可以先从一个最近很火的日剧开始聊起，叫《重启人生》。嗯、呃，我不知道几位可能看没看过的，可能也都听说过，看了，看了啊、非常认真的看了。嗯嗯、对，因为《重启人生》它是一个近十年来应该是少有的优秀的日本电视剧，对吧？呃，在座的有朋友看过的举个手好吗？我看看，哦，一半有，有一半差不多都看过《重启人生》。嗯我们可以先聊聊，因为《重启人生》它一个聚焦在友谊上面的剧。韩夏好像不太熟，我们对、啊、对,对，一会儿听听他的那个听,听说的感受。嗯、我们可以先先说关亚迪，你看过这个剧之后，你感觉这里面的哪哪个点会让你很触动？我们以防
3: 我们的听众里面有可能没有人看过，嗯、一句话就是介绍,介绍一下大概是一个四个女生,、嗯、女生她们从小到大长大的故事，然后在中间，嗯、因为它这个设定重启人生。其中至少啊不止一个人，他是一遍一遍的，他在重新过自己的这样的人生，可以不断的去修复他之前遇到的问题。大概就这么一个设定，其他我就不剧透了。好，好吧，这是一个设定。我自己其实最大的感触，其实他拍出了跟之前截然不同的一种阳光姐妹淘。可能导演看过，还想来看我。他不是那种，不是那种大家印象当中的像女女孩电影，比如最近正在上映的《爱很美味》。我觉得他是可以把日本的用这种特别的日常化的东西拍出了，最后有点惊心动魄的，是还有点甚至波澜壮阔的一个大格局。我觉得这才其实在我从专业的角度啊，就跟导演讨论，我觉得还是跨类型甚至超类型的一次创作，是在日剧当中都很罕见的。如果说之前的《初恋 First Love》是在制作品质上，因为 Netflix 整体品质制作是按照电影级别那么去拍，那么在《重启人生》，我觉得它是在叙事。和整个的他的时代感上，我觉得给出了大家全新的一个叙事的叙事的方法、叙事的感受，我觉得是触动特
0: 别大、嗯，触动特别大。可能是因为关老师、关雅迪是做电影的嘛，所以他从可能创作角度会聊很多。但对于我来说，这个最核心打动我的就是他关于友谊的探讨。看过的朋友可能都知道，就她是四个女孩的友情一直在。可能上百年的过程当中一直在不断的延续，嗯、然后并且我愿意为朋友去付出多少东西，甚至为朋友付出我这整个这一辈子的人生。对,对<吧>我今天跟大一老
1: 师说，嗯、我说他是一个有情脑的故事，就是嗯、呃，对，有点就是至就是你非要说一说至于嘛这种感觉，嗯、但是我们还挺有代入感的，嗯、就是呃，关于就是你在友情里投入多少，还有这个感情友情它可以跟你伴随你多长时间。对，所以我当你的
0: 朋友不认识你的时候，这玩意儿叫不叫友情？啊，对对对对对对对对对，是的，是的，
1: 是的，所以我觉得大家是很能有对于所就是友情对我在我们生活中的，呃重要性，我觉得是不是也就被低估了？所以在有一个作品去描述这种很日常的友情，而且怕不，我们以前刻画友情的作品可能有一些比较还是比较，很有一些仪式感，有一些形式。但这里面其实也没有，就是那个润物无声的，就是咱们过、嗯、过每一天的这种友情，它是不是、嗯、它太它太重要？所以为什么受欢迎？我觉得除了它可能就是导演说的拍得很好，还有一个就是它其实，在我们每个人生活中可能很重要。我们今天会在这里聊，我觉得就是因为对友情这个议题挺有代入感的，嗯、就是哪怕友情脑可能比爱情恋爱脑还多。嗯
0: 嗯，韩、嗯嗯、夏呢？韩夏因为我知道看日剧比较少，嗯。嗯
1: 呃，
2: 其实我刚才听了大家说的这些，非常感兴趣，嗯、因为关于四个女孩四个女生的这个题材，无论在哪个国家，都已经被拍了不知道多少遍。<数>遍<笑>那比如说像《欲望都市》，对对对比如说像我们国家可能拍的中国拍的《欢乐颂》，然后可能、啊啊、呃<对>韩国的韩国呃《阳光姐妹淘》和美国的像 Do,、呃《都 Girls》这种剧，其实已经非常非常多了。嗯、那我非常好奇的一点是。这个剧里面有什么东西是超出以前的那个维度来讲？这四个女孩儿现她们的友谊是什么？这个是让我很感兴趣的。嗯嗯嗯。
0: 关老师，你看过这么多电影，也做电影，你觉得你能回答韩夏这个问题吗
3: ？其实我会觉得，他对友谊有这个重新的定义。我不知道是不是大姨为了做这一场的这个动机，就是传统的友谊，我们会认为我们青梅竹马或者一起长大。哎，其实我觉得他是在拍一种同性之爱。它是大于友谊的。我们现在在现在这个社会里，会把友谊放得特别的寡淡。像中国传统叫君子之交，哎、淡如水。哎，淡如水，这是美好的。但是实际上，我们不管回到古希腊或者中国的，哪怕未尽之风，我们这种友谊，我们同性之爱，我说的不是那种同性恋的那种同性之爱，就是大家是超越友谊，我们关系非常近，绝对不是君子淡如水的那种情感。甚至在这个剧情里面，它是彼此的拯救。一次又一次的拯救失败了，就是是跟性命有关，跟你拯救剧透多了啊好好，少一点。<笑>所以，因为要回答这个问题，<对>就我觉得导演他把大家传统认为的友谊，他赋予他了更高的使命和人生的意义的高度。嗯、你不觉得在这个剧里面，他其实想表达就是这段情谊，它可能是友谊传统的友谊，可能是是同性之爱，嗯、甚至就是更大的一种彼此的爱。嗯，这个可能是我们。一生值得追求的
0: ，嗯，这是我觉得他的表达，对
3: ，这个是不太一样的啊。嗯
0: 哎，对，我我们其实今天是一个很轻松的聊天环节，咱们就可以随时插话，随时打断，都没有问题。哦哦哦对,对对，我们都不用太正襟危坐，咱也不是圆桌，因为讨论的话题也很轻松嘛。如果一会儿各位有想跟我们一起聊的话题，我们也欢迎各位跟我们一起探讨一下，好不好？但
3: 是可能要辛苦你坐到前面，会把话筒递给你，嗯、因为我这样方便你给收进来，好吧？嗯、千万不要为了害怕，咱不是女生嘛，现在女生那么多拎 e in， 向前一步，加入到我们这个沙发这个地面，好吧？把话筒给你一会儿我们会邀请各位、哎，一会儿好不好？对,对对对，好，<样>你一会儿就是你要
2: ，要不然咱们一会儿就是。可以做一个小小的 Q&A 的环节，我们我们最后抽出来十分钟时间给,给大家啊，三个问题。好好，
0: 对，嗯、那那我就放松聊啊。好的，好的为什么我说这次想发起这个话题呢？是因为我这几年产生了一个困境，就叫我觉得是现代人普遍的友谊的困境。就是我发现，我以前比如上大学的时候，或者小时候从一起成长起来这些玩伴这些曾经特别好的哥们儿、闺蜜，我渐渐的发现，当我跟他不在一起工作之后，我的友谊慢慢的淡漠了。就是我开始觉得我只是和他义务上的朋友，呃，我我我们可能的那个共同记忆在十年前，在大学宿舍里面，在一起怎么刷夜，在网吧打游戏的那个过程里面存在。但是当这个十年后，我已经工作了十年，呃，两个人在不同的城市，我们虽然还是名义上的彼此最好的哥们儿、最好的兄弟，有什么事情我可能会呃跟他说，或者他会打电话给我。但是我突然有一瞬间发现，当他。跟我在嗯表达他在感情中的困惑，他在婚姻里的不幸的时候，我开始不在乎他了，我我我变得有点没那么 care 他。你觉得你背叛了他,他？对，我觉得我淡漠了。嗯，就我们曾经是那么好的朋友，但是我现在只觉得哎，咱俩好像是基于过去十几年的交情，我在听你说这些事情。但是真正我对他的感受有那么在意吗？我好像变了，会有点负罪感、嗯。对。然后，另外，这是一方面，就是我原原原原来的那个友情在我身边产生了一些变化。另外，有些新的朋友在我身边出现的时候，我会觉得他是会不会产生了某种阶段性？这怎么说呢？就是呃，我回想我爸、我妈，就是我们上一辈父父母辈的时候，他们的友谊是什么样的？他们的友谊是完全基于自己的工作单位一辈子延续下来的工作伙伴里面的好朋友，啊，甚至是我都是跟我爸爸、叔叔他们那些同事的。儿子女儿一起长大的，然后我们成为了朋友。这个的基础是他们一辈子都在同一个单位里面工作，所以他们有了一辈子的朋友，所以我有了我新认识的我我我原生的那些朋友啊。但是现在这几年是这样的，就是我发现我，比如我三年一换工作，或者五年一换工作，当我从不同城市转移的时候，我从这个公司离开的时候，我原先的那些朋友，就新交的那些三五年的朋友，可能玩的曾经特别好，但是。后来也不联系了，即便是我可能在上一家公司，我们几个朋友会一起出去旅游，一起出去玩一起天天吐槽，一起中午一起吃饭，呃，关系非常好。但是当一旦当我们纷纷离开这个公司之后，我们就不太联系了，这个让我产生了一点点的忧虑感。就包括现在，比如说我们四个坐在一起，都是很好的朋友。经常一起玩，甚至还去家里面吃饭，呃，但是我有时候会担心说，我
3: 还没有去你们家吃过啊。呃，请你请下啊，对对对，我的朋友都干脆直接住我
0: 们家的，<往>现在可以。那个幸运儿就是我。<笑>对，现现在就是我，我很多的社交朋友是来自于做播客这件事情。嗯、那当然，我也很感激播客，就是让我认识了这么多朋友，大家有新的友谊。但是我有隐隐的担心，就是会不会像我上大学一样，就是当有一天我不做播客了，我不做文化线了，那我还能和韩夏，我还能和关雅迪，还能跟毛毛成为？一辈子的朋友嘛，嗯，这个担心我得配啊，我得配啊，就是我得配，<笑>我得<配 S 1> 就是我我不知道这个东西能不能延续，这是我开启这个话题最大的困扰，嗯，就是我们的当代人的友友情是不是存在一个有效期 o 嗯，所以我想先问就三位，你们有没有就就我这种困惑，还是说就就是我个人的问题？毛毛有吗？就先听你们俩说啊
1: ，我我有，但是我昨天。发出来说我要聊这个以后，我有困扰的部分全部都说太想听听你怎么讲了，我不知道怎么讲，我他就是说友情有有效期吗？<笑>必须没有给我回的，就一个那我想，嗯,嗯，让我产生困惑的人都在底下回复我说我我不能、啊、我不知道怎么去回应这个问题，
3: 嗯，好<后>、啊、像,像啊、嗯，呃，其实对我来
2: 说，我是一个在这方面还蛮。非黑即白的一个人，嗯、我认为，啊、呃，如果有有效期的友情，他在我的范畴里面不是友情
0: 。哦 o、oh, <okay, S 1> 嗯嗯,嗯，就
2: 是因为，呃，比如说，大一老师刚才提到的，说是不是以后我们不在一个场域工作了以后，我们就不是朋友？对，那其实这个忧虑在我这边。并不是很存在，因为我刚才跟他开玩笑，我之前经常跟大一老师说，呃，我们一起吃个饭吧。饭饭其实这个话是一个很危险的话，我们一起约个饭吧，对不对因为就不知道什么时候兑现。嗯而且这个话在你说他的时候的真心程度能拿到能拿到多少呢？香港
3: 人拍了个电影叫《德贤饮茶》，嗯，就香港粤语嘛，就抽空喝茶，其实就是说见不见谁知道？就北
0: 京人说，哎，有空来家吃饭啊？是是一样。你往前
3: 坐，我怕你出话，你把椅子整体往前，对，整体往前，对，你就说
2: 啊嗯，呃，如果因为其实我是一个 freelancer， 我是一个自由职业者，那咱俩一样，嗯，对对对，我是自己在家里面。是我的工作场景，嗯、大部分就除了我出去。录音或者是拍片子的时候，这是我的那个工作场景。嗯、但是如果说我愿意离开家，嗯、去到这个吃饭的地方，一定证明这件事情对于我来说是占据我心灵一一部分的那件事情。嗯,嗯，所以我跟大大老师说完说，我们吃个饭吧。这件事情我会翻到第六页，我会记在这个本子上。嗯、我有一个记事本。嗯、所以说值得我去做这件事情的人，嗯、一定是因为我们两个在某一个。场域里面有了相连相接的点，嗯、而这个我不知道是不是因为我从小太太文艺青年了，或者或者是太没上过班了，所以就是这个<笑>这个相接的点对于我来说，甚至是我生活里面最最重要的那几个点之一。嗯,嗯,嗯，所以如果说我要跟这个朋友去做这件事情了，这件事情对于我来说一定是一个有效时间，而这个有效时间并不包含在我的工作之内。嗯。嗯，嗯、所以说这个困扰，但是相反有另外一个困扰，是我并不知道在我其他的工作场域里面，我该怎么去做那些场面上的事情。啊，嗯，
1: 嗯嗯
2: 、这个是我的困扰，就是我不困扰真朋，我真朋友这件事情对于我来说不是困扰，但是我们大家呃，应该大家都有一些假朋友吧？哎、嗯、<笑>哎呦哎，哎果然非黑
3: 即白，还分真假的。我我大姨，我得给一个完全不一样的角度。哎，你快说，我。其实我给一个没分没心没肺的视角，嗯，就是我一直在、经常在朋友圈、在微博上说，我试图在过一种随波逐流、随脑电波逐流的一种生活方式和感受力。嗯我们从采集时代到农耕到现在工业文明，一直邓巴系数是 worked。邓巴系数大概就我们的社交范围大概也就一百五十人，这是邓巴提出的、嗯、人类学家提出的一个观点。巴嗯、邓巴数，对邓巴数超过一百五以上，基本就我就不认识了，哎就不认识就没有用了。但是我个人觉得，在现在数字也好，或者快捷到到今天信息爆炸，嗯，我从内心觉得一百五十人是既不甘心于他，又觉得又很难反驳他。那么。我其实想从另外一个角度去突破它。嗯，我在纽约的时候，我呃，是因为克里伯环球发船赛，我正好约我一个老朋友，七八年没见，终于遇到一次，我们俩去喝一个绿茶，在曼哈顿那岛一推门进去，我在点茶是一个老外开的店啊，美国人开的店，我一抬头上面写着四个中文大字，一期一会。我突然就愣在那儿，还给了一个非常美妙的英文翻译。我突然就识在我随波逐流的这个逻辑概念当中，我要跳出这个困扰。我有这么多的年少的发小，嗯、最好的朋友是越来就跟你一样，咱俩有同样的焦虑。<对>我是有负罪感，但是每天在遇到不同的新人，在像这种网友奔现，对对各种的终于在网上在相识已久，聊了这么多，但是从来面对面还没有见过，嗯、那我该如何自处？我突然看到这四个字，日本来自于日本茶道啊，中国传统文化其实也提到一期一会，就是说此刻是最重要的。今天在座的现场，我们会是互相不认识。呃，杨一我们很熟，嗯、很认识，跟韩夏其实是第一次见。茫茫见过几次，嗯、大一实际上是第一次面对面这么聊。<对>一期一会的意思，我会告诉自己，此刻我们这次见面是最重要的，这一小时的对话是最重要的。嗯、感谢象征他们跟阿南亚做这个活动。嗯、那么我们的，不管是友谊还是我们彼此的连接。在这一刻，让我们的神经元那个突出。因为我们这场谈话会突然激活出来，然后一直凝固在我们的脑子的某一个深处。就
1: 这一刻对你来说是真的，对吧？对没有真假和真就说我们不要去
3: 焦虑，韩夏，下次什么时候去你家吃饭？大一什么时候咱们再搞个什么合作？嗯、就不要考虑那之后，这一刻最重要。这样的话，下一次无论在什么时候我们再相遇的时候，我们会自然地衔接上。我觉得这样的话，我就不再去焦虑什么。小时候的愧疚，邓巴系数一百五十人，微信联系人到底多少人？开朋友圈不开朋友圈，嗯、这些事我完全不去考虑。我们只对当下这个事情，既然我们选择来做这场对话，建立连接，嗯，很偶然的有现场的听众，那他就是最重要的，嗯。那么下一次的时候，我们还能够续上这一趴，嗯。那甚至说句难听的，就是哪怕这未来很多年，可能这是这是再见下一次不知道什么时候，对，这就是一期一会。我看到那个绿茶店的时候，我真想了好多，嗯。
1: 对我可能对友情的定义，在这个时间里，我觉得比较宽泛一些。然后刚刚说就是，呃，友情到底是比较淡的一个，就比如说爱情、亲情之类的，或者其他的同事关系等等等等。现在可能友情好像它是一个，就很普遍性，在我看来，它就是挺宽宽放宽泛的。我你说是大爱也好，然后我会觉得朋友之间是一种意义。义气的义就是包括呃，此时此刻我跟你没话聊了，就比如大一老师说他来跟你讲那个呃婚恋的事情，嗯，但其实你还是你那一点负罪感，我觉得那就是情谊，嗯，就是你不是别人呀、啊，别人我不在乎，嗯、就那个情谊我接受他，我把他当做就是我此时此刻。我哪怕不没有接他的电话，我把我此时此刻的一个负罪感也好，然后一个，呃，一个无奈也好，我都把它当做一种情，一种意，因为我在乎你，所以才有的。如果可能有一天这个东西不存在了，它就比现在的冷漠，比现在的纠结还淡。那时候可能就是。呃，另外一种感觉，嗯、然后包括说，对我来说，呃，把一个人当做一个人类去爱，就是个体的人来爱，就是这种就算友情。但是其实这样说的话，嗯、我觉得您跟霹雳姐，然后，呃，就是我们跟伴侣之间，我也希望是这种友情的方式去相处，就是你不是因为、嗯、就是，我。那个呃，还有包括父母亲，如果我觉得能用这种，就是我把你当做一个人来爱你，作为人也一样可爱，我们就会说他，嗯、我想跟你交朋友，是一种有的感觉，就是，我觉得这些都在我心里算算友情吧。嗯，就他说有不有效期，我觉得他用不同的形式存在，用我和你呃一起深度参与在彼此的生活里的方式存在，用呃我可能呃时刻记挂着你存在，用我可能对你有一些。呃，遗憾存在，到可能
0: 你这套词儿是不是提前背好的？没没，就刚想的，刚想的。哦，我可可爱说排比句，说的真好。就
1: 可能是这样的，但是然后以及我我昨天有一个想问，就是友情的有效期的话，有如果有终止的话，那你觉得什么时间友情就开始
0: 了？就我对呀，
1: 什么时候觉得开始了？但我我好像很难，我们觉得那个就比如说爱情的 in r e l a t i o n s h i 我们是
0: 有个开始。我我有一个瞬间，就是我想跟他一起玩我觉得这个友情就开始了，如果是爱情的话，或者那个 crush 的时刻，就是我，我想见到他，我时刻想见到他，那个是我觉得是那个爱情开始的那个瞬间。呃，就顺着王王这个就是一起玩这个事儿，我前一段时间我还真的短暂的重启过一段人生，嗯、就是在在游戏里面重启了一段我的友情，就是我因为在场的可能年轻朋友多，就是我我年轻人玩游戏叫魔兽世界。嗯它是一个大型网络游戏，前几年开了一个叫“怀旧服”的东西啊，有朋友点头，竟然都知道。怀怀旧服，它就是现因为现在那个那个游戏大概有十年了吧，就它现在那个版本可能是十点零，呃，但是呢，它重新上了一个，就是中间结了几年的那个经典版本出来，重新开服务器，让大家可以进去玩。然后那个怀旧服，恰恰是我上大学的时候跟我的，就刚才我说那个有婚恋问题的朋友，最天天耗在一起，天天一起打副本，一起杀怪，一起升级的那个阶段。所以，我们当人生三十多岁的时候，有了这个怀旧服我跟那个朋友都极其兴奋，说：“哎，咱把原来那些哥们儿姐们都拉回来，在一起玩啊！就是咱们把那个原来那个友友情的感觉，在这个游戏里面继续的散发出来呀、啊，嗯。然后我们还真的组织起来了当年一起玩的几个核心的，一起一起玩的，可能五六个、七八个朋友都拉回来，然后一起玩但是产生了一个变化，就是原来我们玩游戏的时候是向着未知走的。”我知道，我我不知道未来下一个版本什么样，或者我不知道未来我们的未来是什么样，我们的生活状态什么样，我们都不知道。但是在玩这个怀旧服的时候，我们明确的知道那个终点是什么，这个版本的 BOSS 最后怎么打，这个这个版本我最最最好能过成什么样啊？然后每个人都带着满脑子的经验，就是十年前玩游戏的那个经验，就像重启人生一样，就是我带着那个经验值回到了这个游戏里面去玩的时候，我经常一边玩一边投入，一边嗨一边质问自己：我这干嘛呢？嗯，我我我突然产生了很大的怀疑感，就是我到底是什么东西在刺激我一直想玩这个东西，想跟他们几个在一起玩。如果他们不玩了，我肯定不玩了。就像前前几年那个 Clubhouse 刚火的时候，呃，杨杨一那会儿也经常上嘛。就是那 Clubhouse 火的时候，我就是每每天都要点开。我那会儿都不听小宇宙了，对对不起啊，对,对对，对<笑>、就是。那时候我一
3: 天好多十几小时在上面。<笑>是,是,是是，对对对我也
0: 是巨上瘾。然后我我上瘾的原因是在于我想看上去看看我的哪个朋友在。<音>就如果杨一在这个 room 里面，关雅迪在这个 room 里面，我就会想进去听，我想听他们在说什么。韩夏在的，我肯定进去进去看。嗯、呃，那个，那那那又像一个新的一个社交的环节，就反正就像一个怀旧服，一个 club house 这种东西，让我对我如何跟我的朋友相处产生了一个巨大的疑惑。然后在那个游戏，就说回那个怀旧服，那个游玩游戏最后也是不了了之了，就是我的朋友们都有孩子了，都上班了。他们都很忙，玩着玩着那游戏也没功夫玩了，他们也不玩了，他们不玩了，我也不玩了，嗯、那个短暂的重启的过程就就歇歇菜了，嗯，所以就变成了一个我也不知道我怎么了的一个过程，嗯，你们有没有那种就是想跟以前的朋友一块玩，但是发现哎玩不到一起去了，有没有这种情况？单方面特别热情，<对>或者是怎么样，或者朋友找你玩，你你你就有点不想跟他玩
3: ？我就一直在发生，一直在发生，嗯、特别因为我。相对简单一点，前十八年在青岛，嗯，我到北京读书，一直到后来二十四年都在北京，嗯，这才刚来上海。其实基本上我到了北京之后，青岛的朋友除了来北京的之外，基本上就是会容易渐行渐远的感觉。对对对，这个所以你说那个焦虑甚至负罪感一直存在，嗯，但是我觉得必须要找到自我和解的方式。因为这个东西如果一直怀在心里面，你要不就行动起来。我们的确有几个群嘛，我们经常就一年肯定得吃个一两次饭。嗯，其实目前来看，这个啊，从投入产出比上来说是最好的。嗯，就是跟你最近的几个朋友，你们就定期聚聚吃吃饭。聚你聚、啊、的时候
0: 聊啥呢？不是还聊过去一些事吗
3: ？哦、其实。没有问题，因为我们这几个发小是因为我们都是一个小学一起长大的，甚至有两个男生，嗯、我们幼儿园就在一个班，嗯、然后上中学六年也都在一个学校，同班或者不同班，所以我们的共同的话题、嗯、共同的经历、共同的好友都是交叉在一起，可以聊不完。这个倒还好，只不过说大家能不能凑到一起，嗯、要不就都回青岛见，嗯、逢年过节一般是会
0: 。以我追问一句，就是当你和就同学聚会也是我的一个痛点，就是我很少去同学聚会，啊、因为我我不知道我在追溯那些记忆有什么用。哦、oh. 啊，我我会很很困扰，就是说咱聊的还是每年聊都是那些事儿，每年回去同学聚会都是，哎，你看当年他俩谈恋爱，哎，你看当年他被老师抓、啊、什么有。有
2: 点像那个每年过年的时候，你爸你妈就说那一件事儿，说你小时候，<笑><笑>然后包括你<笑>明年还是那个事儿。然后
0: 我我就产生了一个概念，我脑子里说这是不是无效社交啊？就是，然后我又想社交要有效吗？就我脑我非常纠结这件事情。我,我不知道关，关雅迪，你你有没有？就是你你有没有那个瞬间就觉得，哎，我我们聚在一起老在聊过去那些事儿，哎
3: ，我我从来，哎、呃，你有你有在往这个角度，我发现真的我从来没有这么想过，因为我永远会认为跟我的老朋友在一起，我就会觉得最舒服的时候，嗯，因为为什么？因为我们说白了就是穿着屁股帘一起长大的，谁还不知道谁啊？就是你现在不管你搞些什么有的没的事情，在大家面前大家是一样的，然后在一起那是最放松的，然后也都不会装啊，也没有装的可能性啊，然后。我觉得那是最容易进入放松的状态。我的愧疚是在于一些除了渐行渐远，他时间久了无所谓。但是最近还有一些发生的事情，就是我们小时候一起玩然后中间他有一段时间，我也觉得好像状态不太对，怎么天天给我们打电话，他忽悠这个忽悠那个，我就觉得我很容易做电影行业，我们嗅觉很灵敏，遇到那种不靠谱人会远离，哪怕很熟。但是没想到这次去年过年回家，疫情后我们再去，才发现原来那个同学他后来是精神分裂了。然后他的因为各种的不幸的原因，嗯、他负债几百万，嗯、然后也离婚了。他,他的前妻替他还钱，他现在已经住院了。我那一刻那个负罪感和你刚才、那个、他不是一个量级的，嗯、就是说他可能某些时候需要你的时候，他甚至是你错过他了。他给我打电话，甚至我还给我挂过电话，因为他会觉得要拉着你一起投资，<对>就搞得非常悬。学。现在回想才知道，那个时候可能他已经不太好了。是但是我们你接那
0: 会儿接了他电话，你也不一定能给他真正什么帮助，对吗？总
3: 之就是就是。不经意间，你身边很近的朋友，他又不小心进入到一种深渊当中，而你面对那个深渊，你几乎是无能为力，只能看着他依然在深渊当中。我也不知道我现在该做什么，我甚至内心更不敢去做什么了，甚至都有这种感觉。那我还能做什么？他身边他有家人或怎么样？那我们这老同学能怎么去帮他？所以你这个问题就是，我们依然要背负这个东西，还要往前走。所以我是想说，我们还是不能把这个问题一定要刨根问底儿。<笑>就去做新的事情啊！对，我觉得
1: 要接受一个复杂度，就刚刚还说的那个愧疚和纠结和拧巴的那个状态，也是一种友情的话，我觉得就是他刚刚说有个剂量问题。嗯，就比如说他一年聊聊两次那个聊一次那个同学会，嗯、对他来讲可以；如果他每天要跟他聊同在同学会、哦、要聊那个，他不行，他自己会<对>身体会做出他的决策，你知道吗？他会，嗯、他就他就挂电话，可能他那个。嗯嗯、但这时候就不用愧疚，因为这个已经超出你那个你你能意识上你能行动的范畴了。但如果说这个呃，他他你说的这个剂量其实是有一些那个。
3: 对，你要这么说，我们真的是不是常一年有一次两次。是的，那如果说我可能是不是也有问题啊？对
1: ，如果我今天因为说呃，我我实在是有点负负疚感，我带着一个确实有点不情不愿的方式，我再一次跟他去那个，就比如打这个电话了。嗯那时候是你想的，那是你想的，因为那个那个那个时候你想的部分可能还多于你不想的部分，就是大部分时候我觉得有想跟不想都很混杂的时候，然后就就五五开的时候就往哪儿偏偏一点点，那个东西是可能是你此时此刻的一个，呃，就是你心里是其实有那么那么想的。嗯、我觉得如果他要老给你打，老给你打，你承受不了，你就你就接受，就是我这时候此时此刻就是不想接了，我就想挂他电话了。嗯那就是那就是这个感情到了这个程度了，嗯嗯，嗯对。但是在这之前，就是因为别扭，因为难受，还是不得不拿起电话要跟他打这个电话的时候，我就想，这是我还珍惜他的时候，这是我对他感情付出的一种方式。然后我要珍惜这个时候，因为我不知道未来是往往哪走了，
0: 嗯、就是那种感觉。台、嗯、下呢？呃
1: ，其实我想说一个
2: 另另一个方面的事情，啊、就是我觉得我们要为。别人进入不同的生活和世界这件事情，给予鼓掌。我这我今年真的是这么想的，嗯、因为说一个说一个故事啊，嗯、就是我也是今年的时候跟一个大学的时候特别好的朋友见面，然后我们也去了我们以前大学共同的回忆。共同回忆的那个咖啡馆，但是坐在那里的时候，因为她成为了一个母亲，我没有成为一个母亲。然后她，其实会非常详细，也非常热情地给我去。不是竹子啊，就是挺好看我已经带入了竹子，你还你说了啊？你说一下，我都担心你不更新了再下去。我大大学的大学的朋友，然后那个，然后呃，我坐在那儿，他给我看他，其实他是在大学毕业了以后就开始进入了家庭，他进入了我们传统意义上的真正的生活，落地的生活，入世的生活。我我我看着他的那些照片，我确实觉得。哦，你是这样，嗯、但是我不懂你在跟我说的是什么。就是我
0: 不懂。嗯，是的。所
2: 以，但是我刚才为什么说我今年说的是我要为我们进入不同的世界而鼓掌？嗯、是因为过去可能我跟戴老师可能我们是一代人。对。我们现在正好在一个分割的一个时刻。哦、更进入世界的人。挖地三尺， uh, 而浮在天上的人越飘越高。对我的感觉真的是这样子的。嗯、我们可能去够天上的那个气泡，嗯、而很多人去找地下的地下水。这这、嗯、对我是一个这样的感受。嗯、那所以，我不能因为我看到了某一种气泡而认为地下水是苦的。嗯嗯嗯。呃，但是我可能不会去喝这个地下水
0: 。嗯嗯,嗯
2: 我我不知道我这么解释。
0: 嗯，一个很精妙的比喻。嗯嗯，嗯那你
3: 们在一起的感受，彼此之间还，还是是什么样的喜欢吗？还是那种感感觉？
2: 呃，我我希望，呃，就是因为，嗯、呃，那个霍金那句话是怎么说？就是最遥远的。那个什么平行线啊，呃，我我忘记那句话怎么说了
3: 。最遥远的距离是、呃。
2: 最遥远的距离是我什么跟你站在一起，我看不到。就是大。呃呃，是是一个是,是,是
3: ,是一个是一个
2: 物是一个物理的呃遥远的相对相,对相似性啊,啊，遥远的相似性对吧？这个这挺有火星多啊，这挺有火星多。遥远的相似性，就这个话，我觉得我如果用生活的哲学来理解它的是，我们的相似性还。在某一个时间存在着，我把这些时刻比喻成是我生活里面的钻石时刻，嗯、就是我们每一个人可能只有十五个钻石时刻或者一个钻石时刻，这些不重要，但是我跟你的这个时刻是在二零零六年，我们上大学，我们走到南锣鼓巷里面，嗯、我们一起喝多，然后你扶着我吐，那个就是我的钻石时刻，嗯、但是这个时刻不会再存在了。嗯。那我记住这个时刻，那我们两个可能在这一辈子不会再相交了，就是这样。嗯对、嗯、关关大哥刚刚说那个，嗯、就是你的感
1: 情是什么样的状态？那个部分
2: 我觉得
3: 只要浓度到一定程度，嗯、这个友谊值得铭记。无论我们中间分开多久，依然值得下一次相约，双向奔赴，再见一次。我觉得这是很好的一种状态，嗯、而并不一定我会，我不会让自己在一个一个规规范里面说友谊。嗯嗯只能是哪样的友谊？嗯、所以我，我我想用这种方式自我解脱一下。嗯，因为你说那些东西，其实我也规避不了。<是>对
1: ，对你说的那个，你对他是什么感觉？我觉得就是对他是一种把他当做人来爱的感觉，就是他不是因为我们的话题，就是你讲的育儿的事情，我不太懂。而且还有他们就会叫我去打叶酸，我说我男朋友都没有，为什么要去吃叶酸呢？<笑>吃叶酸，然后他说你先吃了，可能到孕检的时候就不需要再吃了。<笑>我说多，我,我说那我同事怎么看我呢？他说你放在维 C 的那个瓶子里。我说这个不是我需要的生活经验，但是他、嗯、我不知道他在说什么，嗯、但是
0: 对，这就是那个重点。<笑>就是我不知道他在说什么。
1: 对，但是我我能感受到抽象的那个，把他当做人来爱。比如说，他觉得他现在孕检，然后一切是正正常的，我不知道什么意思，但是我知道他是高兴的，高兴的。那好，我为他的这个事情是高兴的。比如说他现在那个呃，比如说我是我是爱上班嘛，对吧？我现在反正此时此刻挺爱上班的。那怎么老板在啊？对，老
3: 板在。哦，对，怎么就突
0: 然来了这么一句？哦，原来是这样啊！正面路上。吓死了！我要说，已经转发到公司大群。就是一
1: 个是这样的，就是那个呃。呃。Uh 但是，但是如果他今天就是会说说，哇，上班就是我我今天就是呃呃跟老板说什么什么东西，我就觉得他挺挺不讲理的。从我的道理讲说，你为什么就用一种偷懒的方式，就是我偷我摸鱼摸得多我就赚得多这种思路，这肯定也是对的嘛。嗯、就是都发工资恒定的情况下，我干得少就赚得多，那肯定的。嗯嗯、我这个逻辑他也是啊、呃，这个这个逻辑肯定是通的。<对>虽然不是我此时此刻的一个价值观，嗯嗯、但是我要评价说他的价值观，他现在的观念里面这是好事儿。那我就为他鼓掌，嗯、我为他开心。你果然干得很少，嗯、你果然是占大便宜了。我要为你开心。哇，你
0: 们果然是为朋友这么高兴啊！我就
1: 要就是为他不同的生活鼓掌啊！嗯、他今天那个
0: 可是可是我会我打断，是就是营业性的鼓掌，<笑>是
3: 礼貌性的鼓掌。对，就是
0: 就比如刚才你们说的那个，我觉得特别有感触，就是、嗯、我那个朋友也是生了孩子，我我一个好哥们儿、啊、哈，就是他生了生了两个孩子，一个儿子一个女儿，很家庭很幸福。嗯然后呢，他就会发给我他跟他儿子还有老婆的合照，说你看我儿子长得多帅，嗯，就就,就那样，就就还行，也不帅，<笑>绝对算不上帅，这么人间真实吗？<是>今天要<但>啊，但但是、啊、但是我就营业性的、啊、我要说、啊、牛逼，真好，啊、你这个基因太强大了，啊、对，然后然后他就很高兴，但是我就觉得我。嗯、对不起自己啊，嗯、我对这事儿不在乎呀。嗯，就我你
1: ,你正确的回答应该是你高兴就好，但是这种好难听
0: 。对，我不能这么说嘛，我不能说你高兴就好什么的，我我还是还是会营业性的说一下
3: 。对，但是我、嗯、我换一个角度，大一就是我现实生活是遇到这样的状况，我不知道对朋友有没有会有共鸣，嗯、就是同样的情况，我身边啊几乎我的小学同学们或者我的青岛所有的朋友们，嗯、好像只有我没有结婚生孩啊、呃，我是离婚啊，只有只有我没有孩子，嗯，其他全都有。但是我身边还有一种情况，我们将会聊一个点，就是他们将会聊到雅迪，我羡慕你的生活状态。嗯。然后我一般都会从发自内心的我会说，其实我也蛮羡慕你们的，结婚在一起，特别是我那发小，青梅竹马，哦、结婚生孩子的。哦、就是我想从另外一个角度，就是说，嗯、我们为什么不能把这种本来有点窘境和不能互相理解啊，天上的泡泡和地下水，对对我们可以把它说成说，我们其实都活成了彼此羡慕的样子。其实。
0: <笑>我说我可羡
3: 慕，就我说这个羡慕，就是说，他的那种幸福感，其实我可能理解不了，但是我也觉得，没准那个东西是真，但是你也要付出代价。你真的羡慕吗？我是这样，我羡慕的原因是因为我总觉得我愿意像今天聊重启人生，我不是重启，我要重启人是因为我巴不得把很多事儿都要体验一遍，就是巴不得把自己的人一辈子，我不是按照二十年一个轮回嘛，理论上我能轮回四遍，嗯。就是每二十年可以重新活一遍，对，就是，所以
0: 然后就车祸了嘛，还是得过马路看车、嗯、
4: 啊
3: 啊不,不不，但不不是那种意思，就啊，哎、对、嗯、我知道电视剧那是那样。对我现在就说，我举个例子，我说二十岁，就现在我四十三，我一直天天跟大家说啊，祝我四二十三岁生日快乐。就是每到二十岁，啊、其实我可以按照我的想法，嗯、我重新来一遍。我觉得到我六十岁的时候，我应该还可以再活另外一种方法，我做,、啊嗯呃、做另外一种工作，做另外一种生活体验。嗯、所以我说的这种羡慕，没准可能下一个。我因为这二十岁又拆成三个七岁，呃，慢慢的去去折腾不同的事儿，所以从这个角度，我是觉得我是当然是羡慕他的，因为我没有体验过。因为很
0: 好奇对吧？当然
3: ，就是最朴素的好奇就可以了。所以我想体验不同的这种角色，因为演戏拍戏很多演员是通过拍电影来完成这个事儿的。我觉得反过来，我是电影制片人这么多年，我说做电影行业，我经常说，如果当一个电影人决定把自己活成电影。那我们就是自己的导演和主演和编剧，那么不同的生活的片段，日月年，其实只不过是人生这个长剧的剧本当中的几页纸或者几行字。那我们换一个角度来体验，那我是真的是发自内心可以羡慕他的。
0: 嗯
3: ，因为我也知道他也会磨难，他也不是。我也不是羡慕他那些不好的，嗯，他也是焦头烂额。那我们做自由职业，肯定也有自己
0: 焦头烂额的地方。我,我明从这个角度、啊。我觉，我觉得你那个羡慕是一个，就是从你的人生价值观，就是从体验、好奇心的那种羡慕。那你们俩有没有那种，就是我看到哪个朋友的生活状态，或者他什么东西我，我哎呦好羡慕，我就想拥有，而不是说我好奇这个感受到底是什么样的，所以羡慕，有那种羡慕吗？
2: 就是因为其实我就是我，我说句实话，我肯定之前是有的，而且很多次。但是因为我可能玩微博呀，社交网络也玩的时间挺久的了，我就玩了多少年了？大一开始玩那，现在是哦，哎，
3: 然后有微博开始就开始有微博开始就开始玩了，大家都懂
2: 啊。所以我觉得我已经非常习惯看到。外面很光鲜亮丽的生活背后的那个，<堪>他的那个被子上的那些虱子是什么？嗯、所以我我已经完全、嗯、完全不是特别在乎。是老先生家床垫子是吧？嗯、是是是是是然后嗯、呃，但是我觉得嗯、呃，其实雅迪老师的，我昨天看了一下，他半夜发了一个，就是雅迪老师是一个极限运动的那个爱好者。啊，那对,、呃、对对对，然后我昨天。看了一下那个预告片，我还是有点羡慕那个生活，是因为，呃。那个真的挺勇的，很多，因为我经常想要去做一些在全世界各地跑个几百公里，跑几百公里。然后，但是第一是体力做不到，二是他可能天生有一些他的超能力，是我。对，比如不用睡觉什么的。就不用睡觉，就是，而且那个就吓唬那些外国人似
0: 的。什么？这都亚亚迪老师是拿世界冠军的，朋友们，很了不起的。是是，就我觉得这
2: 是一个优点。我刚才开玩笑的。我是冠军
3: 船队的一个。普通成员，但是陪伴我的冠军团队完成了每一场分段赛啊！精彩，精彩！知道吧，知道吧？嗯，没有，没有，我觉得不敢乱吹啊！不敢乱吹。说
2: 回到老师刚才那个问题，有没有一个可能性？我在想一个可能性是，因为你在这个里面当了逆行的人，
4: 你不是你，就是你
2: 在所有的生活方式上当了一个逆行的人。因为毕竟像就是我们这么大了，没有结婚生孩子的人是比较少数的。我已婚。呃，是呃，就没有生没没有生孩子，就是还是在过着。嗯这
3: 没有男朋友
2: 。那我我就不问你了。我也是未婚未育嘛，然后所以还是不一样的，都不一样，差不所以就是，如果在这样一个年龄段没有选择进入这种生活的人，我觉得在我身边其实是，嗯，不多，没那么多的。啊，那应该是
0: 肯定不是大多数，肯定不是大多
2: 数。所以你给予了。你的朋友某种程度上的宽容，但是他们并没有给予你相应的回应，相同量的回应。哎、以及他们的,的他们这个等，他们没有给予你等量的宽容和理解，嗯、是不是因为这件事情让你不舒服，而不是你们渐行渐远
0: ？有可能，就是。嗯就他跟我说，你看我儿子多帅的时候，我也不能跟他说，你看我这做做这播客多牛。
4: 你可以说，就是我儿子，我这儿子。我觉得那个韩夏说的是对的
1: ，就是是反过来就是说，你问我说是不是真羡慕他？我觉得我确实羡慕他，因为我我实际上就是很很想有一个你羡慕他的什么？稳那个有有个很稳定的感情的支持。你不羡慕，因为你有。然后就比如说，还羡慕他，呃呃，可能。可以带在那个呃，就孩子啊，还有包括跟爸妈生活在一个城市，哦，这些我都羡慕。嗯、然后呃，你也不用是，哎，你咋怎么那么好？难怪你不羡慕你，你,你爸妈在一，就对。哦、然后、嗯、我我羡慕我宽容我理解。然后你如果说非要在这时候搞一些乱乱七八糟男女关系，然后非常困扰，然后来跟我说很痛苦，嗯，我也能透过现象看本质，看到你心里真的痛苦。嗯、但是反过来。对，但是你有点，但是啊，但是反过，对，咱咱就撇开其他的，就说你是不是真真难受？我也真的体会到你难受。但是你体会到了我快乐吗？就是这，这是我我懂了，我我确实有这种感感觉，就是那你会为了我真的就是做了一个什么作品，我感到开心吗？你有观察了我这些事情细节吗？对对，他只会说
0: 说，哎，大姨，你看我给你打好几个电话，你都没接，是不是你最近红了，你不愿意理我了
1: ？哦，我觉得这就是非常不
0: 宽容，对吧？就非常当然，我知道他是在开玩笑，可是。我就无法面对这种指责。他不不只是指责而已，这
1: 不是一种夸奖吗？不是不是，我觉得我觉得这比我觉得这比指责，我觉得这比指责还恶毒。我觉得是比恶毒。他是在讽刺我
0: 。不是不是，还
1: 不只是那个，是因为我们认识这么多年了，然后你拿一个最标签化和最最那个最表面的话来说我，你可以骂我、指责我，然后你可以真的来来嫉妒我都可以。那是比较深的感情。你说红了就不理你，这他妈多新鲜！到呃我还说假话。对假逼。对，我们就不讲，我们就不讲。这是哪里都会出现的一个话，这可以任何人来说，而不应该是一个我认识这么多年的人来说。嗯、你是不是红了就不理我？嗯、这可以是，这怎么会？啊，哦、我觉得这对感情来讲
3: 是不尊重。这个事儿，我我觉得稍微的宽容一下。我在现实生活当中遇到这么一个问题，跟你这个几乎很像的。当然、嗯，我就不说那些最恶俗的版本。嗯、我做电影行业二十多年，嗯、我最亲密的发小，可能在当多年前都会习惯性的就是这样。电影学院毕业工作那么多年之后，他会经常问我，哎，制片人，制片人干嘛的？问我要科普了完之后，一般第二个问题是什么？嗯、你知道第二个
0: 问题？赚多少钱
3: ？不是啊，嗯、你说你这制片人真的很容易睡到女演员吗？就问这种非常对我来说是一种对专业的不了解，也无法做到，自然而然无法做到尊重的，对我来说是就你说那种冒犯，就是他，因为当然我也知道行业有些他
0: 是你的很好的朋友，是的，然后
3: 这个就这是过去一趴，我们且不聊这种，当然我会用专业性的角度给他说一下，其实我们都是跟经纪人要打交道，我们一般从我们这个最行业核心的专业人士，我们是尽量不去跟去去跟演员发生直接联系，因为他又不会给我打折。嗯，对吧？他毕竟还是他妈片酬还是那么高。嗯、那么换另外一个角度，我还遇到另外一种，就是就在去年依然发生，还是我的很熟很熟多年的老朋友，他会就会觉得你离婚单身这么多年，然后你又来上海生活，然后你现在这个状态，说你就别谈恋爱了，你就别糟践人家女生了，你的性格不适合啥啥啥，不适合成立家庭，巴拉巴拉，也很不中听的。嗯，就是我的意思说，难道就因为我喜欢极限耐力运动，我就不配了吗？我身边，我会举，我马上，我这的还挺认真的，但我也开着玩笑，很认真的跟他讲，我能说出世界顶级的极限耐力运动员中，包括中国的在内的，包括身边的，不是那么有名的，我那夸夸举了七八个例子在我嘴边，他们都结婚多年，都有孩子。嗯，我觉得在这件事情上，你可以说我的概率小一点，因为找到价值观共同的那个交集的人，我可能比一。普通的很多身边的人，他没有这样极限耐力运动这种爱好的人，可能概率会低一点，这个我是接受的。但是你如果说你就别怎么着，你就不怎么着，因为她是个女生嘛，跟我开着玩笑说，我觉得这个说法是不对的。但是我依然能觉得还是要包容，因为咱不能为了追求完美去交朋友。那大家我也说错过话，所以就这么着吧。只是这两个例子，因为太典型了，你一说这，我满脑子就是你是不是红了不搭理？哎，我听过也都得很糟心的内容，但是我觉得是可以包容的，因为。不能指望任何人完美，我不能有这
0: 个想法，不然就完蛋了。嗯、就是看谁都、嗯、都是有问题的啊。其实其实都是个都是讽刺，都是讽刺。<笑>对我我觉得我们可以谈点稍微积极一点的话题，就是呃刚才我们说就是过去我们对友谊的一些困扰，就包括主要主要是给我看病哈，呃更重要的是我我发现这几年我会跟我的更多的朋友在一起创造一些东西，这是让我很开心的。比如，就咱们现在一起录这集节目，录这播客，或者现场有这么多朋友一起来听这个播客，呃，或者是我做了播客，认识了很多，比如像毛毛认识了基斯，认识了很多做播客的朋友。哎，我觉得这事儿是，呃，我不知道是工作带来的还是友谊带来的，他那又混在了一起，但确实是让我很开心的。就是我特别愿意是跟朋友去建造一些东西，呃，做一档节目也好，或者是做一些新的策划也好。前两天我我一直在跟吕东他们做协聊的一些策划的内容。哎，那个过程是让我。既认识了新朋友，同时我又觉得这个友谊质量很高，就是比好像比我幼儿园时候的那个友谊好像更。更
1: 我听到这里我有点感动了，因为双向奔赴了，因为他也说他应该在你心里是特别吧？你,你在这里
0: 终于给他提到了，<哇>我对他一般，对我对他一般。哎呦
3: ，你说的这个差别在什么呢？我们的儿时的友谊。和职场的友谊，学生时代叫被动的友谊。嗯，咱们现在不能选创作者的角度的双向奔赴，无所谓同性还是异性，这是主动性的彼此认同建立起了、的建立起的情感共识。嗯，我觉得这个东西一定是，我们成熟了嘛，我们长大了嘛，难道我们就不能选择更好的一些东西？不是说以前那么不美好，而是受限制的、受限定的。嗯、我们不要说它。就不是说,说,说是说点积极的，我就我们不带感情色彩去评判他，我们就是那个环境受到限定的，而现在我们面向更自由的状态下，我们可以自由伸展。比如我跟韩夏微博还像互关了也很长时间，这不终于见到了，不着急，我们。不，还没有急到那个程度。然后，要不咱线下面集一下？录节不也有过。嗯，我真的很有。比如说这次遇到何森宝老师，我就特别开心。我，就喜欢他很久了，因为他喜欢运动、武打、动作、武术。那时候我都想象，一直想去练拳，就还没有。我一定要找到好好聊一次。嗯、所以我觉得有了这种线下快速的链接，其实是满足了我们内心主动去建立我们自由的友谊的这种模式。这是有了一个很好的一个渠道
0: 。嗯嗯、对，哎，那我就想问问你们，是不是现在这个阶段的新的？好朋友，新好朋友，都是通过什么渠道认识的？是不是工作为主，或者说业务上的交流为主？因为我是这样的啊，我我确实是这这个、这几年的好朋友都来自于做创作也好，或者是工作上面的交流。然后我想，那工作是不是我交友的资源库？就是他他我职场是不是我的交友资源库？你们会有这,这种感觉吗？就是、我大部分新的
1: 朋友也都是工作上认识的吧，跟工作有关的，可能是前同事或者是现在的认识的人。嗯
0: 、对，嗯嗯，韩、嗯、夏呢
2: ？我我觉得其实这个你用什么样的方式来想他都没有错。嗯、对，因为对于我来说可能不是，因为我、啊、我认识朋友的。呃，途径很有的时候蛮奇怪的，就我真的也会，我都已经这么老了，我还会通过蹦迪认识朋友。就是、哇，这太太朋克了吧？啊、这、啊、太我我太帅了！我我我我有朋友鼓掌，<笑>呃、是因为大、呃，因为我觉得就是蹦迪的时候认识的朋友可能。就是我站，呃，不是搭讪那种男的，就是那个普通女生什么的都有。我们就可能站在那儿，突然因为一个什么事儿，你冷不冷？我冷不冷？呃，外边外边今天下雨了，我们就会因为这样一件事情聊起来。我会觉得这样认识的朋友，而且这样认识的朋友，在我生命里面认识的朋友的份额里面占挺大一部分的。哦，真的，是的，是的，是的，是的。然后呃，我会觉得。呃，既然我想要去做创作这件事情，我一定要拓宽我自己想要去认识这个世界的广度。<对>就是这件事情是我必须去做的，而且是非常自然而然的去做的。嗯、呃，我不太想朋友的这个酷这个事情。嗯、但是如果比如说，我也觉得这个性很重要，这个场景很重要。比如说今天我来声量的这个活动，嗯、我会比我在拍一个广告的时候要去能认、嗯、呃。你还好吗？嗯、就是能，呃呃呃，瘦瘦瘦，谢谢谢谢你啊。嗯嗯、然后反正就是，我觉得比我去那种场合认识朋友的几率要大得多，也容易得多。嗯嗯。嗯、哎，
0: 听韩夏说完，我觉得我我可能换一个说法，就是可能不是在职场，而是说在共同的兴趣爱好里面可以认识下一个阶段的朋友。比如是做表达、做内容播客，可能是个兴趣爱好，对吧？那在这个过程当中认识了这么多好玩的人。他可能成为我下个十年很重要的朋友，呃，或者合作伙伴。嗯、那这个十年结束了，那他们淡淡走掉、走走出了，或者我离开了他们，也是一个很正常的过程，是不是可以这么理解
3: ？因为大家每个人生活状态的自然伸展的方式不一样。嗯，我是特别典型的叫兴趣驱动性。嗯。所以，我所所有的都是我的学习、专业、工作，都是我的喜欢这事儿。所以我在不同的兴趣阶段有侧重点，就会自然延伸出、伸展出好朋友。我小时候喜欢轮滑，我光大学时候还在轮滑，我轮滑到二十六岁，研究生毕业，我全北京刷了那么那时候网上通过网上认识好多轮滑的朋友，现在还知道保持联系有那么一两个。然然后再往后就是越野跑呀、帆船赛啊，就是都会认识不同的。然后现在是播客呀，所以我刚才说随波逐流就是。我想漠视那个我知道无法漠视的邓巴系数一百五十人，我想如何突破它？我就说我们建立一种新的方式来建立链接。我们干脆不要，就是我们对人要关心那个人，那个人是什么？就是我们曾经在一起值得回忆的时刻。我们就关心那个吧。然后这个东西是可以不断的延伸。你最后发现是跟谁关系最好呢？跟谁拥有那个时刻数量最多？他自然就那就是跟他。事实证明，你跟他的情感链接。从友谊的这个角度，嗯，是最深的、嗯、就可以了。嗯、我想尽可能少点焦虑，嗯、不然的话，我们其实不都在每天忙着创作嘛？<笑>要不然这个东西，我知道，真正爱创作的人他会容易更容易焦虑一些。嗯、其实你这特别典型，我认识很多身边的创作的人，都是你这样很细腻，嗯、对很多问题他思考的真的是很容易在意，甚至在意别人。你看，对，在
0: 意别人的感受，在
3: 在意别人的感受，这是创作者
0: 的一个特别重要的一个特质。<对>是的，嗯嗯嗯，我我们要不要跟现场观众大家有什么想？听我们聊的感兴趣的话题，也可以跟我们一起一起聊。哎，这位,<好>这位朋友，来,来,来，你坐这儿吧，<请>把话筒递给你
3: <请>啊，<请>这样的话这个话筒线还长一点啊
0: 。哎、呃，对，好
5: 。嗯，其实就是听完四位老师的分享，我有一个很明显的感受，就是不一定对哈，是我的个人感受，就是好像男性友谊和女性友谊之间是存在很明显的一种差异的。哦、<对>
3: 太差异了，好吗？对，就
5: 不管是不管是从最开始的时候，像大一老师和冠宇老师你们分享说，好像你们比如说你的好朋友给你发他儿子的照片，你没有办法说真的很共情，说啊真的帅，然后你只会说很 brotherhood 的跟他说、哦、牛逼，然后去满。满足这个营业性的一个对对对一个交往，但是好像女性友谊是真的，就不管你们是处在不同的人生阶段也好，不同的状态也好，你是真的会为她真心的去开心，就是说只要。你在这个他在这个人生阶段，他是过着他想要的生活，嗯、那么我就会 happy for you， 就是说就是呃，妈妈你说的会为他鼓掌，然后包括从后面后面讲的说怎么去认识新朋友，就好像像关亚迪老师讲说你是兴趣驱动，然后大一老师是更多从事业上面去认识朋友，但是好像女性就是真的可以，因为我看见了你这个人，或者说我们就只是因为我蹦迪的时候 you care about me，、嗯、然后所以说我会想要跟你建立一种更深的连接，嗯、就是好像男性。男性和女性在这个方面有非常的不一样。Oh. 你不觉得
3: 男性朋友之间很少聊感情话题，只有女生之间，他们不但聊感情话题，他们甚至把自己的男朋友和老公共享出来，可以把所有的鸡毛蒜皮都可以拿出来讲的，讲得非常深入。我已经听到好几个女性的友人跟我这么讲，我不知道我印证一下是不是这样。啊
2: 、我呃不是不是这样，没有那么夸张哈啊
3: 啊，好吧，他就都说男女和他们跟我说差别角度特别大。
2: 我我突然想起来一个很有意思的手势，就是我说是动动作，哦、因为你没有发现男性朋友，你们见面的时候，就算关系再好，都是要就是这样，对<笑>对，对<笑>大家知道我的意思吧？<笑>就是拍拍拍拍肩膀、啊拍，但是我心想。如果很久没见的一些男性朋友，是不是也很想这这样呢？默默默默，他们不行，你看他难受了，杨在<带><对>难受了。但是我是觉得，因为这件事情，是不是没有被鼓励？以及这件事情，嗯、它不是一个你从你从你的父辈、你从你的朋友、你从你的兄长那那边看到的一种情感的紧密的链接。<他>嗯，他
5: 不会在生活中，特别是在中国的这个呃父城市社会下面，他们不会看到说不会说鼓励说鼓励说两个男孩子手拉手或者是去拥抱，<笑>但是像比如说西方的话就比较常见嘛<笑>、呃。呃
2: ，是，所以我是觉得说，也许这件事情并不是他们不想，而是没有一个范例。我自己是对这么觉得。我们
3: 在比赛的时候，嗯、因为我出国比赛很多嘛，越野跑的翻车。我们现在我在国内开始习惯了跟大家拥抱一下了。这个的确在国内，如果你愣这么拥抱，对方会莫名其妙。但我也看是谁，<笑>你也看是
1: 谁。<笑>对，因为我
3: 就知道他要不就要不就特别熟，要不然就是说大家也都是反正出国比较多，这个是一个正常的。哎呀，就拍一拍，就是拥抱一下，还是很重要的。有
2: 人会在你愣拥抱的时候躲躲开吗？呃，我
3: 说的是男男之家，因为女女生不太合适主动去这个拥拥抱，在中国还是不太一样。好像能抱上去的就还好，我觉得，对我觉得就是能抱上去，对能抱上去就还好啊，就还好。好，好哎，怎么称呼
0: ？如比啊，谢谢如比啊，谢谢如比。好，那我们还有其他朋友想想聊聊吗？哎，好。刚才那个女生第一个举手了，一会儿哦，好好好，谢谢。啊，刚才就举手了，行行请。哎，这个是老朋友了，来，请坐
3: 。哦，是吧？您就坐，没关系，您就坐啊。
4: 今天是带着一个解决问题的答案，就是想要找答案来的。就我前两天可以离近一点
3: 啊，离近一点啊嗯
4: 就是我前两天在看到这个选题的第二天，就是我没有加入这个话题，然后我是看它爆满了，其实我特别想参与，然后是因为，呃，是因为前一天我的一个很好的朋友，他有一个跟我共同好友，但是他的共同好友就是这位共同好友他是。跟他关系就是有长达二十年吧，就很好很好。然后前两天我就问他，我说最近你们俩联系了没？他说，他就给我回了一个字“嗨”，嗨就对
0: 。就那个“嗨”还是“嗨”？北京的“嗨”，嗨然后他就
4: “嗨”，哦、然后他说：“就是、他说就是感觉聊着聊着没什么聊的了，就是感觉聊什么都都是无用信息。哎哎”对。
0: 就是
4: 、然后我确实确实我，我就我我就我那一刻我不知道怎么去。安慰他，或者是回复他，因为我不知道怎么样，因为那是两个人之间的事情，我不知道他们具体发生了啥，也不知道他们聊了什么，就至于就变成了这样子。然后，所以我今天是找想找一个问题的答案，但是我希望大一老师的这个表述，好像也是差不多这个意思。跟你一样
0: 有
4: 病、啊。其实我第一个，这是我的第一个就是想法，可能想到参与，想到现场来了解一下，然后看到底这个朋友的这个话题到底是怎么样子。然后第二个就是我自己。我是大概一年半以前，我彻底从我一直生活的城市就搬到了阿那亚，就等于说，我来到这个地方，我是没有一个朋友了。哦，哦就是我跟我过去所有的朋友都切断了联系，然后就是什么感觉啊？采访、哦、一下，哦、什么感觉啊、哦？只剩下了线上交流。然后在这个一年半的过程中，我、嗯、可能就是会，你会逐步的发现，你跟人跟人之间的友谊、嗯、就是很容易就就结束了。就是你可能原先玩的很好的人，哦、然后你离开了之后，他可能也不会再问你，嗯、他可能也不会再关心你，然后就渐渐的就没有了，有了那你关心他
1: 了吗？你问主动了吗
4: ？对，也没用。也会有点赞，然后也会有，但是后来我除了点赞呢，你
1: 跟他打开私聊的对话框问他了吗？是就
4: 是我先我先表述一下，就是我认为我关系很好的朋友，我我不是一个特别就是想。人跟人在线上聊天的一种状态，因为我发现，大家聊的东西确实是慢慢的就是你，你你跟他的话题就越来越远了。就是我很简单的一件事情，就我现在特别喜欢听播客，然后我觉得这个东西它是一个很好的东西，我就想把关于我听到的话题，然后，呃，适合他的，我可能会分享给他，就单链条的，我可能会分享给不同的人，然后这个人可能是妈妈，然后我会把我听到的这个话题。我会单独分享给他，我我我就希望他也听一下。我就是会有这种行为，或者是我在外面看到一个某一个东西，我会觉得特别适合他，我就会给他买下来，会给他寄过去。然后我会觉得这种这种关系会让我是很舒服。然后就是那种偶尔的惦记，就突然想起来，突然就有这么一个链接，就说哦，我突然看到这个东西，我看到这个人，我就想起这个人，然后我就突然会给他发个微信。嗯。然后他他你内心可能已经很丰富了，那个感情。然后他，但是他感受不到你的那个感情。对。然后他突然就，就就会寒暄两句，然后这个话题就又结束，营了就营业了一下，就继续结束。嗯、然后我就后来就又发现，我发现人跟人之间还是得线下的互动，嗯、就人跟人之间好像还是得线下这种见面、这种话题，嗯、然后就聊各种天南海北吧，嗯、可能更亲密。然后我来那也之后，可能就认识了一些小伙伴，嗯、然后。认识了这些新朋友，可能渐渐的我也会把一些没必要的老朋友，就慢慢的好像就是用通俗一点就说淘汰吧，就你可能会觉得你跟他们没有什么共同话题了，嗯、然后慢慢的你就大家都有各自的生活，就是我觉得就是不捆绑了，就没必要强行捆绑，然后就就主动放弃，就因为我发现不是说两个月不联系，就是可能一年都不联系，所以我也就。再回去的时候，我也就想不起来说我要把他约出来见一下，或者是怎么样子。嗯，听起来跟我的困境蛮像的。嗯、蛮像的。嗯
3: 有什么解决方案吗？能你会其实还没有
0: 。我没有啊，我就是今天带着问题来嘛。我
3: 我,我就给一个<笑><嘿>我我自己的一个应对方案，但是我我谈不上是解决方案，就是。我的性格因为活的已经够透明了，这大一和咱们毛毛看我朋友圈比较多，是我少有是把朋友圈当成专栏写的。我屏蔽你了，太好了，我们要的就是非黑即白，烦我的早就把我关掉了，也也不受影响。就是
0: ，你也快了，你也快了啊
3: ！然后我我其实想做的方式就是，我尽可能的呃打开自己，这样是也并不有绝对的针对性，让朋友更容易主动向我打开他。我但是我做这件事也并不是为了让他，向我打开自己，我也不是，我就是习惯性的，我觉得嗨，我先多做一点点。本来发朋友圈那些得逼的，除了我的性格使然之外，他核心的目的百分之九十九是发给我爸妈看的。全世界只有两个人，我姐都不一定看，但是我爸妈是全地球上。为二的两个人，我发的每一条社交媒体他们都会看。嗯、我本来是用这种方式是解决我家庭跟父母的关系，其实我称之为叫打引号的反向教育
4: 。嗯
3: ，这个因为就是怎怎怎么让他们用支付宝怎怎很多很多很多东西不要上当受骗这些，这样他也就分分钟知道了我每天的所思所想。所以你可以理解成我写那些乱七八糟东西，大部分其实是写给他们，让他们知道我在关心什么问题。写给爸爸看的呀，那我看看写给妈妈看。啊，是的，就随时打开可以看，所以这样的话，我相对活得透明一点。当然，也加上我用社交媒体的确时间很长，我也实名上网这么多年，就是这个我也知道该怎么去生存。话说到哪儿，你也知道那个度。加上我们干这个行业，所以我身边的朋友反
0: 而是很容易小窗跟我说。怎么怎么样？最近剧剧
3: 怎么样？就我觉得好一点。对，我也
0: 小窗跟关雅迪老师咨咨询过问题，后来提供给了八分做素材。你看，对对是的，就是这样。大家知道我是一个随时 ready， 你可以跟我哎跟我聊任何事你不会觉得
3: ，呃，是不是是不是欠了个人情没有？在我这真的不会的，我就是这样的，可能就也好一点。我们就不用把朋友当成一个拿我来用一下，或者说你看怎么就是不是一个目的性。而是我们最终需要这些情感连接，其实是为了自我的内在的精神的完整性，还是怎么样，嗯啊、都都行啊，这个这样对大家都好。对、嗯啊，这里我
1: 还有一个刚刚好忘记说的，嗯、就是我觉得呃，关系是很重要的，关关系是依附于人人本身的，如果只关系关系。关心关系本身的话，他很无缘之水。就是我我在想，如果以后我还想要成为大一老师的朋友，我还想去他家吃饭。哎、然后，假如假如是,是<吧>不是假如是这样，然后十年以后是不是十年以后，然后我不做这个事情了，嗯、然后他可能还做或者说做别的事情了，嗯、我还要让他吃饭，<对>那我要为他。被他需要呀，他那时候需要什么？如果他那时候需要一个，嗯，比如说做那个，呃，跳舞，比如说我要他需要一个那个舞蹈教练，嗯、我有没有办法？就是他就需要这个，我有没有办法？就为了杨大一成为一个舞蹈教练被他需要，然后再跟他聊跳舞的事情。啊、我觉得如果说这里我觉得不必的话，嗯、那我觉得那是不是做自己还是更重要一点？我只能活我自己。嗯嗯嗯、那如果说巧了嘿，我就是未来我就刚好他喜欢跳街舞的时候，我也喜欢了，嗯、我们俩自然而然还是朋友。我还是被他需要，他也还是被我需要。嗯、然后，如果我只关心说，我就纯维系，纯维系，嗯、然后其实很难，很难。然后，包括说，如果我想，比如说我求助我的朋友，然后他。就刚刚我可能有大一老师反过来的困扰，就我有求助我朋友婚恋问题的时候，前几年，然后他有家庭，他没有办法，他没有办法分出一一分钟的时间来跟我打一个电话，让我那一困时间好一点。你说我怪他了吗？我我我觉得我怪也怪了，然后我理解也理解了，就反过来是这样的。那但是我可以说，呃，我需要他的时候他不在，嗯，那我可以选择未未来是换一种方式去相处。那他需要我的时候。呃，他需不需要我呢？他也可能不需要我，所以我就觉得永远就是他。然后他来找我，我拒绝他，他还要再来找第二次、第三次、第四次，说明他需要我。然后我就心安理得，我要心安理得。就是他虽然我跟他没有共同话题，但他总来找我，是不是因为我有其他的一个存在的价值？所以我还是。我那个我自己得有趣儿，说话
0: 让自自我变得更强大的一个人，这是
1: 一种解法吧？就是我得有趣儿，然后我得有同理心，我得说话有一定的交流技巧，甚至可能包括那个光老师说的，就是发布发布那个社交媒体也是一种能力，就是说展示自己对，然后可能还包括说我应该有更多的兴趣爱好和技能，我应该在社会上有一些资源，甚至这种事情，这都能够让自己更成为哪怕朋友。我觉得情很重要，但是人跟人还是。因为互相需要才那个，我不能就是像巨婴一样说，我我就甘就要就要被你在乎，我应该是有什么原因被你在乎，但因为朋友，所以他可以不是社会的地位资源而已，他可以是别的，但是他总有一个东西存在。嗯，嗯
0: 好，好，谢谢各位的分享。那我们今天时间也差不多了，感谢各位来到现场参加《声量》这个特别的录制。呃，感谢每一位来的朋友，也感谢毛毛、韩夏、关亚迪跟我们一起聊了这么多关于友谊的话题。谢谢,谢谢，谢谢，谢谢、哎。我们那就今天就录制就到这里，我们跟大家拜拜，<好>拜
4: 拜，拜拜
0: ，谢谢各位，拜拜,拜,拜、啊。还有
3: 掌声哇，好好棒，好棒，好吧好吧好吧掌声，拜拜。<咳><咳><咳>